0: vamos a entrar en esto un poquito más, pero aquí en el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que Él es, y que es el que recompensa, esta traducción dice, el galardonador de los que le buscan. Amén. Y entonces la Biblia ampliada Dice, en traducción, te lo estoy traduciendo al castellano, ¿verdad?, al español, de que es recompensa a los que fervorosamente y diligentemente lo buscan. Eh, y recompensa, hemos dicho, que es la manera en que Dios responde cuando lo buscamos. Dios recompensa al que lo busca. Así que buscar a Dios es una parte integral de la fe. Y hoy, si el Señor nos permite, quiero tomar un poquito, una dirección un poquito distinta, aunque la hemos mencionado a través de todas estas enseñanzas, pero eh, eh, creo que es la dirección del Espíritu de Dios para esta mañana. Y, y, y tú entiendes, ¿verdad? Uno estudia, uno prepara, uno ora, escribe las notas y uno cree que tiene una dirección general. Algunas veces no. Algunas veces tengo todas las notas ahí y empiezo y el Señor me empieza a dirigir según enseño. Eso se llama tomar un paso de fe y entonces ver la luz. Tomar otro paso de fe y ves un poquito de más luz. Tomas otro paso de fe en esa dirección y ves un poco más de luz. Amén. Es la forma que funciona muchas veces. Otras veces, como hoy, creo que tengo una dirección bastante específica. Pero vamos a ver según entramos en esto. Amén. De nuevo, recompensa es la manera en que Dios responde cuando lo buscamos. Eso debes de tenerlo en tu espíritu. Y que de buscar a Dios es parte integral de la fe que agrada a Dios. Y entonces en conexión con esto, nosotros vimos a Génesis capítulo 15 y el verso 1. Donde Dios le dice a Abraham, antes de que fuera Abraham, se lo dijo a Abraham. Yo seré tu abundante compensación y tu recompensa será excesivamente grande. Y nosotros vimos todo eso del, del, del hebreo la, la, la semana pasada, y no voy a entrar en eso ahora, pero la palabra recompensa, y la palabra recompensa allá en Hebreos capítulo 11 y el verso 6, quieren decir exactamente lo mismo, aunque una es una palabra griega y otra es una palabra hebrea, tienen el mismo significado que es bien interesante, eso no sé, eh, eh, toma lugar algunas veces, pero no siempre. Es como la palabra fe, la palabra fe en el griego, básicamente, a menos que la estudie más a profundidad, pero básicamente quiere decir creer, o tener confianza, pero cuando la estudias del hebreo, mmm, empiezas a ver que es mucho más, mucho más que solamente creer. Pero aún en el griego, si, si escalvas un poco y buscas un poco, vas a encontrar que hay más envuelta con la palabra fe. Y eso es lo que hemos estado viendo en todo esto, de que fe es una palabra llena de significado. Amén. Y así que cuando dice Dios, yo seré tu abundante compensación y te recom tu recompensa será excesivamente, excesiva, esa palabra me gusta, excesivamente grande. Amén. No es un chispito nada más, es el Dios que es más que suficiente. Ahora, en conexión a todo esto, hemos estado viendo <ríe> Segunda Crónicas capítulo 26, y el verso 5, ha sido como otro, otro punto clave que el Señor nos ha dado en este estudio, y cuando hay escrituras así, en un estudio que el Señor marca, porque no la marqué yo, yo, yo la recibí del Señor, la apunté en mis notas y el Señor la ha marcado, esta escritura, empieza a traernos luz en muchas diferentes áreas. Hablando de Rey Usías de nuevo, déjame decírtelo de nuevo, Dice que se propuso buscar a Dios. Segunda Crónicas, 5. ¿Están ahí? Se propuso buscar a Dios. Y entonces más abajo dice: en el tiempo en que buscó al Señor, Dios lo prosperó. En todo lo que Usías hizo, buscó, consultó, preguntó a Dios. Y entonces obedeció. Y estas son las traducciones que yo les traje. Hoy nada más te las voy a mencionar para acordarte de la frase. No te la voy a leer toda porque nos tomaría mucho tiempo. Pero esta dice, Él se propuso a buscar a Dios. La versión, la revisión del 60 dice, Él persistió en buscar esas dos palabras. Persistió, propuso y entonces la nueva Biblia al día dice, se empeñó en buscar a Dios. Esto era algo consistente, continuo, todos los días. Otra traducción dice, que es la nueva traducción viviente, dice, Él, ahora oye, oye, buscó la dirección del Señor. Y mientras lo hizo, Dios le hizo que todo le fuera bien. Que Otra dice, que tuviera éxito en todo. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando todo esto de nuevo? Oye, oye lo que el Señor me dijo en camino acá. ¿Okay? En camino acá y esta mañana tempranito, bien temprano. Estuve hablando sobre esto. ¿ok? Porque buscar a Dios es una parte integral de la fe que agrada a Dios. Y fe es, y hoy vamos a hablar de esto, lo que tiene acceso a todo lo que es de Dios. ¿Ok? Y buscar, cuando vemos todas estas traducciones, vemos que dentro de esta palabra buscar hay un contenido de definición que nos da una expresión de lo que es fe. Se propuso a buscar, oye, persistió en buscar, se empeñó, buscó la dirección. Ahora, todas estas cosas nosotros, ¿se han dado cuenta? Como que las hemos visto. Dirección, hablamos de ser dirigidos por el Espíritu. Por lo menos lo mencionamos y, de, y dimos algunos, algunos ejemplos básicos. Hay mucho más que podemos decir acerca del tema. Amén. Y es más, la exhortación de, de mami de hoy en, en el eso, es acerca de ser dirigido por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. Amén. Otra traducción dice: mientras siguió al Señor. Porque seguir al Señor bien de cerca, conforme a su palabra, conforme a su dirección, es parte de buscar a Dios, que es parte de la fe que agrada a Dios. Y es lo que tiene acceso. No estoy sacando eso? Romanos capítulo 5, verso 2. Dice que fe es lo que tiene acceso a la gracia de Dios. Vamos a hablar de eso dentro de un ratito. Un poquito más. Pero entonces seguimos aquí. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Esa es la palabra de Dios para todo. La traducción. La, la, la Biblia, la palabra de España. Dice, mientras recurrió al Señor. Que quiere decir que volvió a él una y otra vez. No lo hizo una vez. No lo hizo una vez y recibió una respuesta y entonces ahí se quedó todo. No, volvió a Dios, regresó a Dios una y otra vez más, una y otra vez recibió instrucción. ¿eh? Vimos ahí de que Usías recibió instrucción en la guerra, en las ciudades que iba a edificar, en lo que iba a construir en cómo hacer el equipo para su guerrero, las máquinas que iban a usar para la guerra. Todo eso. donde iban a acabar las cisternas? Una y otra vez Dios le dio acceso. Dios le dio instrucción, dirección, recompensa. ¿Están todos aquí? Ok. Amén. Ahora, la traducción en lenguaje actual dice que él obedeció a Dios y mientras lo obedeció, Dios lo hizo prosperar. Obedecer a Dios es una parte integral de fe. Es imposible agradar a Dios sin obediencia. Es imposible agradar a Dios sin recurrir a Él. Es imposible agradar a Dios sin persistir en buscar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin seguirlo. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Es imposible agradar a Dios sin la dirección de Dios. Ok, vamos a verlo de nuevo. Otro más. Entonces, pues hay uh, eh, unas cuantas traducciones que yo te di en inglés. Tres, tres traducciones. Una dice que él consultó a Dios. Óyeme, es imposible agradar a Dios si no consultas con él. Él fue fiel a Dios, dice otra traducción. ¿Ves? Todo esto está envuelto. Es imposible agradar a Dios sin ser fiel a Dios. Y ves, cuando tú empiezas a verlo de esta manera, como que se te abren un reguerete de escritura. ¿Ves? Y oye eh, uno de los los últimos te voy a dar. Él, cuando dice buscó, esta traducción que es The Names of God Bible lo traduce, él sirvió al Señor. Es imposible agradar a Dios sin servirlo. Rendirle servicio. <ríe> y entonces, la última que te di fue The Voice en inglés, y de nuevo estoy traduciendo al castellano, este en particular. Dice que él siguió al Dios verdadero, oye, y entonces te lo pone en contexto, oye cómo lo, lo traduce y, y expande, en verdad. Y el Dios verdadero bendijo al rey en batallas, en edificar y en riquezas, mientras fue obediente. ¿Por qué? Porque eso es lo próximo que ves ahí en ese capítulo y ya nosotros lo vimos. Capítulo 26. Como en todo Dios le ayudó, dice ahí. En todo lo que él emprendía. ¿Por qué? Volvía a Dios a buscar dirección, instrucción. Y entonces obedecía. No era recibir dirección por recibir dirección y no hacer nada. No era. Ok, Dios me dijo qué hacer, pero déjame de ver cuando tenga tiempo. No. <risas> ok. Por eso es que yo les voy a decir esto. Hay recompensa, pero no se puede separar la obediencia a Dios o, o de... La obediencia a Dios y su palabra. Dios responde con, con, con recompensa a los que fervientemente le buscan. Pero no puede separarlo de obediencia. <ríe> es como... Mira el libro de Deuteronomios, capítulo 28. Aquí voy a entrar a hablar en algo que debe de ser tan obvio de la Biblia. Pero se ha convertido hoy, especialmente en el mundo en que vivimos, en el cristianismo sujeto a interpretación moderno. No sé cómo más decirlo. Que, que, que no está consistente con el texto. Tratan de modernizar el evangelio. A que sea aceptable al oído del mundo. ¿Me oyen? El Evangelio siempre fue, en boca de Jesús, una palabra de confrontación. Siempre. Nunca fue un, una palmada en la espalda. Siempre fue una confrontación, una corrección, una instrucción. Nunca fue... Un mensaje, ahora escúchenme, porque esto, eh, 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 hoy en día eh, tú lo oyes en tantos sitios y, y yo, yo muchas veces le llamo de que aguan el mensaje y piensan, oh, pero tú sabes, Jesús enseñaba
1: amor
0: y aceptación. ¿Ah? Suena bien, ¿verdad? Oh, enseñaba amor. Y aceptación. Yo me acuerdo hace unos años atrás. Viendo un. Un programa de televisión. De noticias. Pero una, era un programa de, de, de entrevista. Y, y era, había un panel de pastores. Era, tú tienes que entender cómo yo estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo esto desde el punto de vista. No que si yo hubiera estado sentado allí, yo hubiera inmediatamente estado en desacuerdo con el, el que estaba dando la entrevista, que era un, un eh, uno del, del noticiero, ¿verdad? ¿Cómo es que le llama? Journalist. Eh, que estaba dando la entrevista, un, una persona que no conoce a Dios. Pero su declaración a este panel de pastores fue un engaño. Óyete esto, oye, óyelo. <ríe> Cuando yo vi esto, yo dije, y después al pensar, yo dije, yo, yo no creo que yo hubiera contestado distinto en el momento. Pero el hombre sale y le dice al panel, eran como cinco, seis ministros de diferentes denominaciones, eh, y creo que uno de ellos era bien conocido, y entonces, pues, él viene y le dice, ustedes saben que es verdad, es una verdad, de que Jesús predicaba amor y aceptación. Y entonces, pues, todos dijeron, ah, sí, 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 amén, amén. Él predicaba amor y aceptación. Eso es lo que él, él siempre eh, predicaba, amén, amén. Él dice, por tanto, ahora sigue hablando él, el reportero sigue hablando en su entrevista. Por tanto, ya que es así, sin duda, ya que Jesús predicaba aceptación, sin duda él hubiera aceptado la homosexualidad, él hubiera aceptado los matrimonios gay, porque él predicaba aceptación y amor en otras palabras en su mente el mensaje que él había oído de muchas partes era un mensaje de aceptación donde aceptamos a todos como están bueno, gracias a o sea, la canción que dice eh, ven a él como está hay una canción que dice así come as you are ¿Ah? come as you are oh, ok, bien, gloria a Dios pero no te quedes como está el evangelio es un evangelio de cambio. Lo que Jesús predicó no fue amor y aceptación. Lo que él predicó fue arrepentimiento. Una gran diferencia. Y ahí lo ves en el texto bíblico. Él no dijo, oh, tú sabes, vengan en su pecado y quédense en su pecado. No, él le dijo a varios, vayan, después que lo sanó y le ministró, vayan y no pequen más. A uno le dijo, para que algo peor no te venga encima. ¿Mm? Su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. De cambio. De la vieja persona a servir a Dios. Pero hoy en día se ha aguado tanto en algunas iglesias, no todas, pero en algunas que es un mensaje de, oh, vamos a aceptar los gays. Vamos a aceptar a todo el mundo. Bueno, está bien, si viene alguien gay, aquí yo le digo gloria a Dios, amén, amén. Está bien, muy bien, me alegro que venga. Pero la Biblia dice esto. Y va a ser confrontado con un evangelio de arrepentimiento. Amén. Tanto gay, como adultos como fornicario, como el asesino, como el que sea, el drogadicto, el alcohólico, el que sea es un mensaje de arrepentimiento. Porque eso es lo único que puede cambiar al ser humano, es venir y humillarse a Dios y arrepentirse. Y entonces el espíritu de Dios empezar a trabajar y a cambiar su vida por completo. Eso es lo único que funciona. Esto de traerlos y darle palmaditas en las manos y decirle, oh, hermanito está muy bien. Ah, yo sé que tú eres esto y lo otro. Estás en, tí, tienes tus mujeres por el lado. Tú sabes que estás casado, pero eh, está muy bien. Oh, sigue aquí, sigue aquí. Mm, mm, ajá, ajá. Vas a ser confrontado con el Evangelio de arrepentimiento. Vamos, esto no es... No. No era lo que yo planeé, pero es lo que el Espíritu de Dios quería que parte de lo que Él quería que yo les dijera a ustedes. Marcos capítulo 1. Es importante que ustedes vean esto. Ahora mira, mira en el verso 14. Marcos capítulo 1 y el verso 14. Nosotros tenemos que tener esto claro en nuestro pensar. Jesús en Lucas 13, Él le dijo allí dos veces arrepiéntanse, él dijo, para que ustedes no perezcan. Y una y otra vez lo oímos a él decir, arrepiéntanse. No era un mensaje de aceptación de tu pecado, era un mensaje de arrepentimiento, de cambio. Amor verdadero no es, yo recibo tu pecado. Amor verdadero es, yo te digo lo que dice la palabra de Dios y arrepentimiento. Ese es amor verdadero. Amén. Amén. Marcos 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio. ¿Qué estaba predicando? El Evangelio. ¿Ah? ¿Qué estaba predicando? El Evangelio. Ok. De Dios. Diciendo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Eso fue lo que le estaba predicando por todas partes. Arrepiéntanse y crean. Cambien. Y aunque no use la palabra arrepentirse, necesariamente algunas veces él dijo, vuelvan a Dios. Vuelvan. Otras veces él decía, la escritura dice esto. ¿Ah? ¿Por qué? Arrepentimiento, cambio, tienen que dejar eso viejo. Empiecen a hacer lo que Dios dice en su palabra. Amén. ¿Me oyen? Ok. Ahora, bueno, con todo esto en mente, eh, mira el libro de Deuteronomios capítulo 28. Y ahora quiero hablarte un poquito de esto porque nosotros tenemos que entender que obediencia es una parte integral del Evangelio. Y es parte de buscar a Dios. De nada, de nada sirve tú buscar a Dios si no vas a obedecerle. Tienes que obedecerle. Hay personas que piensan que buscar a Dios es adorarle, alabarlo. Puede ser parte, pero buscarlo indica hallar su dirección, hallar su... Eh, instrucción y todo lo que más vimos obedecerlo seguirle volver una y otra vez a él serle fiel servirle amén 28 y ahora hay una razón porque estoy leyendo esto verso 1 sucederá que si escuchas Diligentemente, la voz del Señor, tu Dios, procurando poner, este es el verso 1, por obra, todos los mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor, tu Dios, te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces el verso 2 dice, cuando obedezcas la voz del Señor. Esta es esta versión de do, del, del 2015, Obedecer la voz del Señor. Vendrán, ven, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Obediencia. Siempre ha sido la puerta a bendición. Obediencia siempre ha sido la, lo que da acceso. El reino. ¿Se acuerdan que nosotros también vimos de que humildad da acceso al reino? Porque Dios, ¿qué? Resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Pues todo esto está conectado. Todas estas cosas están íntimamente conectadas con fe. Y obediencia es una de esas cosas. Ahora vamos a leer eh, Romanos 5, aunque se lo he citado, para poder empezar a hablar de esto. Okay. Romanos capítulo 5 y el verso 2. Si vuelves atrás al verso 1, entiendes de que está hablando... Bueno, vamos a leerlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Jesucristo. Acaba de mencionar el verso anterior. Okay. <ríe> Dice, hemos obtenido acceso. Y muchos leen hasta ahí. Oh, tenemos acceso. Dios nos ha dado acceso. Amén, gloria a Dios. Dios nos ha dado acceso. Aleluya. ¿Ah? Amén. Pero ahí no termina. Dice, hemos obtenido acceso por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza o en la expectación de la gloria de Dios. Así que, todo lo que está envuelto con fe, seguir a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, persistir en buscarlo, ¿ah? todas estas cosas, ser fiel a Dios, están íntimamente conectadas con fe, no puedes separarlas. Y estas cosas tienen que ver con acceso a a gracia. ¿Qué gracia? Bueno, si lo, lo vemos de ahí, vamos, a, vamos a, a mirarlo de nuevo. Hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes. Y entonces, si empiezas a darle para atrás aquí, ves que está hablando de de la muerte y resurrección de Cristo en el capítulo 4, los últimos dos o tres versos. Vuelves atrás al capítulo 3 y te habla también del sacrificio de Jesús. Y la razón por la que te menciono todo eso es porque gracia tiene que ver con todo lo provisto por Dios a través de Cristo. Amén. Todo, todo. Cualquier cosa que vemos en el Nuevo Testamento... cuando tú vienes a Cristo tienes el derecho de tener acceso a ello. Ahora escúchenme porque voy a decir algunas cositas que, que te van a hacer te van a pasar por encima si no me, no, no me prestas atención. La fe es lo que garantiza el acceso. Y fe está conectada con buscarlo, seguirlo, ser fiel, servirlo, obedecerlo. ¿Ah? Humillarte ante su presencia. ¿Mm? Todo eso tiene que ver con la fe que agrada a Dios y lo que es el acceso a esta gracia, a esta redención, es la fe. ¿No oyen ustedes? Ahora, Primera Timoteo capítulo 1 y el verso 4, nosotros lo hemos visto muchas veces, dice eh, eh, de la versión en inglés, New English Translation, dice que la redención es por la fe. El acto Redentor de Dios, a través de Cristo, se accesa por fe. O Señor me estaba hablando de acceso, entrada y puerta. Oye esas tres palabras en mi espíritu y, y, y vas a ver cómo conecta. Acceso. Óyeme. ¿Nunca has notado que todas las promesas de Dios si tú las... Por eso es que a mí me molesta cuando, cuando voy a, a los medios sociales, ¿verdad? Facebook o Twitter o uno de esos y alguien te dispara una promesa de Dios y generalmente la promesa está sacada de contexto. Y nunca te dicen la condición a la promesa, la responsabilidad de la persona para poder tener acceso a la promesa. Y quieren hacerte pensar de que tiene acceso automático a todas las promesas, sin tomar responsabilidad y sin cumplir con la condición. Hay restricción divina sobre cada promesa. Y es cuando tú entiendes la restricción y entiendes la condición y cumples con la condición que entonces tienes acceso a la gracia de la promesa. Ahora, lees el, el, el antiguo, no me gusta llamarle el viejo testamento, hay una razón porque yo no le llamo viejo testamento, es porque en la mente de personas viejo quiere decir que ya no es útil, y eso es una mentira, porque una persona sea vieja, <ríe> no quiere decir que es inútil. <ríe> ¿Amén? Antiguo, testamento. Puede que tenga edad y es antiguo, pero es muy importante y tiene gran importancia para las cosas de Dios. Y por eso es que el, el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, él dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir y para instruir en justicia. Amén. ¿Me oyen ustedes? ¿Ve? Y cuando él está hablando, tú tienes que entender, cuando Pablo está hablando en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, ¿eh? y le llama las santas escrituras, en el verso 15 no existía el Nuevo Testamento todavía. Lo único que ellos tenían eran lo que es triste que en algunas de las versiones pongan "viejo testamento", casi despectivamente. Me gusta mejor la palabra como la usaban en los tiempos anteriores, "antiguo". Y la palabra "testamento" es una palabra floja de todas maneras. Es pacto. ¿Me oyen ustedes? Pacto es bien importante. En algún, algún momento vamos a estudiar sobre pacto. ¿Y lo que eso quiere decir? ¿Ah? Amén. Amén. Pero por, no, no me gusta por esa razón decirle viejo. Me, me gusta decirle antiguo pacto. Y vemos en el antiguo pacto. Una y otra vez las promesas de Dios y siempre tienen condiciones. Pero hoy en día hay aquellos que dicen, oh, oh, pero eso es en el Viejo Testamento. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento no hay condiciones. ¿Tú no lo has oído? Oh, yo lo he oído. Lo enseñan así y escriben libros. Declarándolo, no hay condiciones, no le gustan las condiciones, no le gusta la responsabilidad del creyente. Cumplir con su parte del pacto. Un pacto siempre tiene dos lados, siempre. La parte que hace uno y la parte que hace el otro, siempre. ¿Cómo tú entraste en Cristo? ¿Ah? Oh, yo estaba caminando por ahí, de momento vino un, un relámpago celestial y me cayó encima y, y acepté a Cristo. No, ¿cómo tú aceptaste a Cristo? Puede que te haya venido un relámpago, pero tú tuviste tu parte que hacer. ¿Qué dice la escritura? ¿Ah? Tuviste que creer en tu corazón, Romano 19, que Dios levantó a Jesús de los muertos y creer y confesar con tu boca. Jesús es ahora mi Señor, yo dejo mi vida pasada, yo empiezo ahora a servir a Dios y a vivir para Cristo. ¿Ah? Y si lees allí el contexto de eso, vas a ver una palabra bien interesante allí y es la palabra obediencia al Evangelio. Romanos 10. ¿Me, está, ¿me están siguiendo? ¿Ah? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Empiezas a ver Primera Juan capítulo 1, verso 9, después que tú vienes a Cristo y peca. ¿Qué tú haces? Primera 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, ¿Eh? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Mm? ¿Amén? ¿Amén? Me, me, me siguen, me siguen. Ahora, ¿y si no los confiesas? ¿Va a funcionar como quiera esa promesa? No, lo que estás haciendo está una vez más le estás echando mano a fe en la sangre. Cuando confiesas tus pecados, porque allí mismo te dice que somos limpiados por la sangre, lo que él hizo, su gran sacrificio donde Él pagó el precio por nosotros y nuestros pecados. ¿Ah? Cuando pecamos, ahora confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con esa sangre de toda maldad y toda injusticia, toda inmundicia. ¿Ah? Pero, si nos acercamos a Él, no nos humillamos, no lo confesamos. ¿Ah? nuestros pecados, pues entonces, ¿qué va a pasar? Te quedas en tu pecado. La promesa no funciona. Hay una condición. ¿Lo están viendo? Y ahí podemos seguir. Tantas veces que personas citan Mateo 6.33 Mateo 6.33 busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura uh, eso me suena como a segunda crónica 26 5 ¿Ah? segunda crónica 26 5 donde te dice el persistió en buscar a Dios y mientras lo buscó, Dios lo prosperó. Segunda crónica 26, 5 y Mateo 6.33 Debes de hacer, marcarlo uno al otro. Están hablando exactamente lo mismo porque mientras lo buscó, ahí tienes el acceso. Está buscando acceso a sabiduría, a entendimiento, a la inteligencia de Dios. Estaba buscando acceso a la bendición de Dios, acceso a todas estas cosas. ¿No te acuerdas lo que Dios le dijo? Dios manifestado en carne, Jesucristo. Le dijo, y acuérdate, él, él, dijo, él mismo dijo, yo no digo nada a menos que no oiga a mi padre decirlo. ¿Se ¿Ah? ¿Acuerdan? Y él dijo a Pedro, Pedro, tu nombre es Pedro y sobre esta roca no hablando de Pedro hablando de la roca de Dios que tiene que ver con su revelación hay personas que leen eso y piensan que la roca es Cristo bueno es Cristo está bien, está bien la piedra angular ok, amén pero en realidad allí está hablando del de conocimiento de Dios si lees el contexto y él dice Pedro, a ti te daré la llave del reino. Llave, acceso al reino, todo lo provisto en gracia, acceso. ¿Cuántos ustedes tienen seguros en su puerta, en la casa? ¿Tú tienes un seguro en tu puerta? Y te voy a contestar una pregunta. ¿Eh? Para que el que no tiene llave no tenga acceso a tu casa. La cerradura Necesita llave y la llave viene de Dios cuando tú lo buscas, eso fue lo que Usías vio, lo buscó, lo buscó, lo buscó, ¿Eh? Dios me dio la llave, aleluya, me dio la llave, voy a abrir esa puerta a esa bendición, llave, léelo después. Segunda Pedro, capítulo 1. No tengo tiempo ahora de entrar en eso, pero léelo después. Y vas a ver que él habla sobre la fe. Añádele. Tienes que añadirle excelencia moral. Tienes que añadirle piedad. Tienes que añadirle amor al prójimo. Tienes que añadirle amor de Dios. Tienes que añadirle todas estas cosas. Él dijo, y si estas cosas abundan en ti, te van a dar Llave de acceso al reino. Eso es lo que estamos hablando. Todo este tiempo hemos estado hablando de esto. Llave de acceso que abre una puerta en el espíritu que te da acceso a lo que está detrás de la puerta número uno, puerta número dos y puerta número tres. Óyeme. Acceso, puerta, entrada, toca y se te abrirá. Ahora, las condiciones de las promesas son la válvula de protección. De lo que está en el cilindro. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, ¿cuántos de ustedes eh, eh, han tenido un, un grill en su casa? ¿Ah? Un grill, ¿verdad? Y tú tienes tu cilindro de gas. Pero si tú vas a llegar a ese gas, <ríe> hay una válvula arriba que tienes que darle vuelta pero no la des vuelta hasta que no conectes la, el, 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 la manguera, ¿verdad? Que tiene su válvula también y entonces va al, al grill. Entonces abres la válvula y sale el gas y llega a tu grill y puedes prenderlo y puedes cocinar. Ahí tienes el, el cilindro de gas y dice, a mí me da la gana. De cocinar como a mí me dé la gana en ese grill. Y vas allí a donde el cilindro y empiezas a abrir la válvula ¿qué va a pasar? El gas se va a escapar. No vas a tener acceso al beneficio del gas en el cilindro. Y es más, puede ser una situación bien peligrosa. Por eso es que todos tenemos cerraduras en las puertas para evitar acceso y para garantizar acceso. Que la persona autorizada pueda entrar y el que no tiene autoridad que no pueda entrar. ¿Por qué Dios poner un árbol en el huerto? El árbol, pero voy a dar como, como, nosotros lo leemos, el conocimiento del bien y del mal, lo malo. Pero en realidad era el, con, el, <ríe> era el acceso por medio de la obediencia o la desobediencia. Que para el acceso. ¿Por qué cuando Adán y Eva pecaron, Dios no les dijo, está muy bien, queridos. Bendito. ¿Eh? Está muy bien. Vamos a soportarlos aquí a ustedes. No, la Escritura dice, Dios vio lo que había pasado. Y cuando tú lo estudias en Hebreo, se queda la oración que Dios está diciendo de medio ganchete, como decían en Puerto Rico. Se queda como que de medio lado. Cuando tú lo lees en Hebreo, Dios dice... Es casi una expresión de desesperación, pero Dios no se desespera. Pero lo que digo es, tú sabes que, que de la forma que Él lo dice, Él dice, espérate, para que Él no extienda su, su mano y participe también del árbol de la vida. Y ahí se queda la oración. Y lo próximo que dice, y Dios lo expulsó del jardín. Porque Él vio, el se aquí en esta condición en que está de pecado y rebeldía y participa del árbol de la vida lo va a destruir instantáneamente la válvula de protección había sido violada la razón por qué ese árbol estaba allí fue el árbol de decisión entre obediencia y desobediencia. Ese fue el árbol. ¿Por qué Dios ponerlo allí? Siempre ha sido así con Él. Una condición. ¿Quieres quedarte aquí? Obedéceme. ¿No quieres quedarte aquí? Fuera. <ríe> es así de sencillo no, no hay que darle diez vueltas a esto alrededor de la manzana y tratar de buscar otra interpretación es así de sencillo Génesis capítulo 3 léelo allí está y lo único que trae para atrás y te, y te da entrada a acceso a el reino a la vida todo es arrepentimiento obediencia servirle, ser fiel, recibir a Cristo, ser lavado en la sangre, todo eso es parte, no puedes separarlo. Por eso es que la Escritura te dice cosas como esta. No puedes separar estas cosas. Óyeme, Apocalipsis 12, verso 17, te habla de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No los separes. Lo mismo te lo dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 12, y en otras partes en, el, en la escritura que puedo mostrarte. A aquellos que quieren separarlo. Piensan, ok, ya yo acepté a Cristo, fui lavado en la sangre una vez y ya no necesito más nada. Bueno, vas a necesitar arrepentimiento y confesión de pecado y servirle a Él y ser fiel a él. Vas a necesitar obedecerlo, seguir su dirección, su instrucción. De nuevo, acceso. <coughs> los nenes míos en, en, en mi casa, tú sabes que los trillizos, cuatro años, ¡uh! y ve, personas no entienden lo que son trillizos. Si tú nunca has tenido múltiples, tú no sabes de lo que estoy hablando. Óyeme. Los tres. Tú, oh, yo, yo he tenido tres hijos, pero los tres, uno a los cinco, ahora uno. Eh, tienen como tres, cuatro años de separación. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Déjame decirte cómo son trillizos los tres de la misma edad. ¿Ok? Darte un ejemplo nada más. Entrenarlos a ir al baño. Usar el inodoro. Nosotros tratamos. De entrenarlo los tres a la vez. Ups, <ríe> qué error más grande. Eso fue un problema. Tuvimos que cambiar todo y empezar con uno a la vez. Y entonces que pasaron tiempo para descansar. Y entonces empezamos con el segundo. <ríe> Uh, y entonces, gloria a Dios, empezamos con el tercero. Gloria a Dios. Y aleluya. ¿Sabes <risa> ¿Eh? lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que emplear acceso en reversa para ellos. Todas las puertas de ellos, porque la, la forma que la, la casa de nosotros es de dos pisos. Mi, la, el, el cuarto de mi esposa y mío está abajo, el master. Entonces, arriba... Están, Hay tres cuartitos, un cuartito para cada uno de ellos. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que ellos aprendieron cómo abrir sus puertas y cómo cerrarlas y empezaron a ponerle el seguro. Y dijimos hasta aquí llegamos. Y yo dije, oh señor, que yo voy a hacer la porque tuvimos varias ocasiones en que yo tuve que buscar un pinche o algo para poder ¿verdad? abrir la puerta. Y yo dije, no, 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 no. esto no tenemos que tener una solución. Y yo me puse a orar y me vi de momento, vi un momento de claridad, aleluya. Pon las cerraduras en reversa. Ahora en vez de cerrar por dentro, cierran por fuera. Y como están en el segundo piso, yo tuve que ponerle cerraduras a las ventanas. Wow. Para que no puedan abrirlas. Oh, wow. Tuve que cambiar todas las cerraduras y ponerlas al revés. Y de esa forma nosotros podemos protegerlos para que no salgan corriendo por la noche. En el cuarto y tengan fiesta ya afuera y nosotros ni sabemos. Ustedes tienen que entender, dentro de los cuartitos de ellos hay monitores, hay cámaras. Nosotros vemos todo y oímos todo lo que pasa. ¿Pero tú sabes que hay en su cuarto? Nada. ¿Lo único que hay en su cuarto? La cama. La cama. Todos los juguetes están abajo. ¿Por qué? Estamos protegiéndolo. No queremos que corran por la casa y hagan de las suya mientras estamos durmiendo. Cerramos la puerta. Y varias personas han dicho, wow, eso fue, eso fue ingenioso. Y yo dije, eso fue el Señor. Créeme que fue el Señor. Entonces uno de ellos aprendió a dar la puerta duro y abrirla aún con la cerradura. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Le puso una cadenita. <risa> Aunque abra la puerta, tú no vas a salir de ahí. <risa> y ellos, por supuesto, duermen súper bien. Ellos duermen casi toda la noche, casi siempre. De 7 de la noche a 7 de la mañana. Y entonces hay veces caiga hasta despertarlos por la mañana. ¿Ok? Para mantener un ritmo. <risa> Porque te digo eso. Acceso. Acceso. ¿Por qué hay condiciones sobre las promesas? Óyeme, para que el reino de las tinieblas no tenga acceso. Si no llegan a ver las condiciones y las responsabilidades sobre las promesas, el diablo tendría acceso. Ahora ponte a pensar, cuando Adán y Eva cometieron traición, Adán y Eva tenían acceso a Dios mientras lo obedecían, lo, desobede obede de de lo desobedecieron y porque obedecieron al diablo le garantizaron a él acceso al trono de Dios. Como lo sabemos, libro de Job, capítulo 1. Vemos que el diablo, con toda su grosería y asquerosidad, se presentaba al cielo. ¿Dónde tú has estado? Le preguntaba a Dios y Dios le dijo, Dios le dijo ¿dónde tú has estado? Y él dijo, ¡ah! Yo he estado caminando para arriba y para abajo en la tierra. ¿Te gusta esa...? Eh, eh. Pero eso es básicamente lo que está pasando. Lo ves en el libro de Job, capítulo 1. Pero Jesús vino y lo derrotó. Amén. Y lo lanzó fuera para siempre del cielo. Ya no tiene acceso allá. Apocalipsis 12 te habla de eso. Miguel y sus ángeles batallaron y lo patearon y lo sacaron fuera del cielo. Y ya no tiene lugar. Acceso. Por eso, óyeme, 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 las promesas de Dios tienen condiciones para evitar que el diablo y toda su gente tengan acceso a las cosas de Dios. La única forma que alguien allá afuera va a tener acceso a Dios es arrepentirse, humillarse y aceptar a Cristo le puse un tapón a esto ahora óyeme Santiago 4, 7 y 8 es más, vete al libro de Santiago 4 Déjame ver si aquí podemos terminar con esto por hoy déjame darte otras palabras acceso en el griego original quiere decir también permiso libertad y entrada, hablando de entrada autorizada, llave. ¿Por qué tú cierras tu carro? Para que alguien que no tiene acceso, autorizado, pueda entrar en tu carro y llevárselo por ahí, para arriba y para abajo. ¿Ah? Y ustedes que han vivido en Puerto Rico saben ¿Ah? que mejor que tú cierres tu carro con llave y aún así tienes que tener cuidado donde lo estaciona eso uh -huh. es en Puerto Rico y espero que en algún momento algún día cambie pero vivir allá no es fácil uh -huh. especialmente si vives en el área metropolitana uh -huh. ¿Ah? tú vives detrás de reja y ahora hoy en día es en casi toda la isla uh -huh. con candado ¿por qué? para mantener fuera el que no debe de estar en tu casa ¿Me oyen? Tú no quieres que el pillo entre en tu casa. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Le están dando acceso a su casa al diablo. En vez de someterse a Dios, <ríe> ¿ah? ¿Ah? Ah, 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 ah. Ya, ya hay muchos que conocen a Cristo, pero que esto, est están fallando en esto también. Verso 7. Ahora, oye de nuevo la condición. Este, esta es la válvula que, 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 que abre esto. Verso 7. Sométanse pues a Dios. Vuelva atrás al verso 6. Dios da mayor gracia. Por esto dice Dios, resista a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométete pues a Dios. Servir a Dios y someterse a Dios es parte de buscarlo. ¿Ah? Humillarte ante Él, arrepentirte, es parte de buscarlo. Si tuviéramos tiempo, búscate todas las escrituras que hablan de buscar a Dios en el texto bíblico, y vas a ver, todo esto está conectado. Puedo darte una, antes de leerla ahí, te voy a dar una. Segunda crónica 7, mira segunda crónica, capítulo 7. No pierdas tu lugar ahí en Santiago, vamos a volver ahí. Segunda crónica 7, verso 14, <risa> verso 13. Y, no, y ya nosotros sabemos que las cosas malas, y lo hemos visto en, en estudios anteriores, tienen acceso a la tierra y algunas veces, porque tú sabes hay un diablo allá afuera que viene para matar, hurtar y destruir, pero algunas veces él obtiene acceso porque un juicio fue emitido que abre la puerta para que el destructor pueda hacer de las suyas porque personas siguen en el, en el mal y siguen en, la, en, la, en el pecado y no quieren arrepentirse, pues finalmente el juicio se emite y eso lo vemos una y otra vez en el texto bíblico. ¿Ok? Bueno, pues aquí ve, verso 13, si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, así que está hablando de sequía, o si mando la langosta para que devore la tierra, eso son plagas, y entonces, o si mando, la o si envío peste a mi pueblo, esa es enfermedad. Ok, y eso está hablando, ya nosotros vimos cómo es que esto funciona. ¿Qué, qué tiene que hacer la gente? Verso 14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Y oran, y ahora oye, y buscan, es la palabra buscar ahí, mi rostro, mi favor, mi agrado, mi presencia. Pero es, es, es cuando su presencia se manifiesta, algo pasa. Aquí lo vas a ver. Y se vuelven. La palabra volver ahí es la misma, se traduce arrepentimiento. De sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Acceso. Oración, humillarse, buscarlo. Acceso. ¿Eh? Dice... Tú ves la pesta allá afuera, ves esto, ves lo otro, ves la sequía, humíllate, busca, ora, ¿Mm? arrepiéntete. Y entonces vas a ver mi recompensa, sanidad, yo oigo, sano, libero. Abre, abre la puerta, da acceso. Ahora vuelva atrás a, a Santiago 4 y vamos a ver si terminamos con esto. Aleluya. ¿Te está ayudando esto hoy? Amén. ¿Acceso? Hola. Ok, mira. Sométete pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pregunta. ¿Cómo funciona esto? Sométete pues a Dios. Vuelva atrás al, al verso anterior. ¿Cómo funciona esto? ¿Con soberbia? Humillarte. Tienes acceso a la gracia. ¿Lo ves? ¿Lo ves en el verso anterior? Te sometes a Dios. Abre la puerta donde tú puedes decirle al diablo, hasta ahí llegaste. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No funciona, en otras palabras, el diablo está tocando en la puerta para que tú le des acceso. ¡Ábreme la puerta! ¿No? Y tú te pones en soberbia, en vez de humillarte a Dios y arrepentirte y buscar de su presencia, ¿qué va a pasar? Te va a romper la puerta, va a entrar, va a tener acceso. Pero si haces lo que Dios dice puede resistirlo para que huya. No tienes ni que abrir la puerta. Va a huir porque de momento va a venir ese ángel bien grande y se va a parar allí con su tremenda espada y dice, ¿tú quieres un canto de esto? Ven para acá. Ven, ven, atrévete. Ven, ven, ven. Que te voy a cortar en cantitos pequeños y te voy a enviar para el infierno. Con todos tus cantitos. Resiste al diablo y huirá. ¿Tú sabes lo que la palabra huir quiere decir? Eso es como cuando un perrito viene ladrando y parece que te va a morder y tú le haces y mete el rabo entre las piernas. y hace, ¡Huye! ¡Huye! Busca esa, esa palabra huir. Quiere decir que corre en terror. Aterrorizado. No se puede quedar. Pero hay condiciones. ¿Qué pasa si la persona no sigue las condiciones? No puede resistir al diablo. Y es solamente, mira esto, bla, 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 bla. Habladuría. Ay, yo te resisto, diablo, en el nombre de Jesús. Y el diablo viene y yo, ¡pá! Y te mete una galletazo. ¿Por qué? No has hecho lo que dice la Escritura. ¿Están, están viendo lo que, lo que estamos diciendo? Condiciones. Acceso. Mira el verso 8. De nuevo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pregunta. Si no te acercas a Dios, ¿Dios se acerca a ti? No. no. Condición. Restricción. Para tener acceso al reino, tienes que acercarte a Dios. Y entonces, Él se acerca a ti. Vamos a seguir leyendo. Limpien sus manos, pecadores tú dices, oh, él está hablando aquí de los pecadores. No, si vuelves atrás vas a ver de que él también está hablándole a aquellos que están viviendo en pecado aún después de conocer a Cristo. Purifiquen sus corazones ustedes de doble ánimo. <ríe> Aflíjanse, lamenten y lloren, que tiene que ver con, con arrepentirse, con sentirse mal de que tú has pecado. ¿Tú sabes que eso no, 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 no es incorrecto? Sentirse mal porque has pecado. Pero no te quedes ahí. Arrepiéntete. No te quedes ahí porque vas a, vas a sentirte mal. Cuando tú pecas, vas a sentirte mal. ¿Alguien aquí ha pecado alguna vez que no se ha sentido mal? ¿Por qué? Porque la Escritura te dice, el Espíritu Santo te trae convicción y entonces tu propio corazón te empieza a condenar. Es como darte tres bofetadas en la cara hasta que te arrepientes, te sientes mal. ¿Están aquí todos ustedes? Ok, entonces pues, te arrepientes y entonces dice, su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Hay un sitio para esto. Cuando te estás arrepentimiento, yo lo que dice, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Él te saca del lío, te saca del pecado, te saca de, de, de lo que te ata. ¡Fuera! Pero tienes que humillarte. ¿eh? Ahí tienes la condición de nuevo. Y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Por todas partes. Si lees el contexto, hay una condición. ¿Puedo darte una escritura más? o, 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 o? ¿Puedo darte una más? Una sola, dos personas, más nadie. ¿Puedo darte una más? ¿Una más? Ok, ok, bien, bien. Ok, déjame darte una más. Colosenses capítulo 1. Yeah. Colosenses. Colosenses capítulo 1. Mm. Déjame ver dónde que está este verso. Uh, aleluya, <ríe> okay, aquí está en el verso veintitrés. Dice: Por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe. Sin ser removidos de la expectación del Evangelio. Que han oído. El cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Ok. Eh, Algunos tienen una traducción un poquito distinta. Esta es la de español. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inmovible en la expectación del evangelio que han recibido. Ok, déjame ver el verso 20, 22. Hablando de, de Cristo en su cuerpo físico. Oh, oh. que yo hice? que yo hice? <ríe> ella, ella tiene aquí el iPad y le di <ríe> ahí algo. 1, 21 y 22. ¿Estás ahí? Ah, Cambiaste el libro. Ok. Wow. Ok, ahí está. Ok, déjame no tocarlo. Ok, verso en, en, en su cuerpo físico, verso 20, 22, por medio de la muerte, para presentárseles a sí mismo santo, sin mancha e irreprensible. Ahora, ¿nota esto? Ese es el beneficio. ¿Lo vieron? El beneficio, la promesa, es por medio de su muerte presentarnos a nosotros a sí mismo santo, sin mancha, irreprensible. Ahora, siempre y cuando, dice el verso 23, en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe. Inmovible. Ahora ustedes lo pueden ver, hay una promesa, pero hay una condición. Dios quiere presentarte de esa manera, siempre santo, irreprensible, glorioso, justificado, limpio. Pero tienes que mantenerte firme en la fe, sin moverte. ¿Y qué pasa si te mueve? ¿Arrepiente? ¿Te vuelve de nuevo? ¿No termina? Porque pecaste. Si usted entiende, los pecados no son necesariamente to, todas cosas tan graves como el adulterio y el, la fornicación y todas esas cosas, ¿verdad? El homicidio y robo. Hay otras cosas que la escritura habla, que también son pecados. Léete Efesios capítulo 4 y 5, y bájate un buen listado. Amén. Uf, aleluya. No sé si eso te ayudó a ti hoy, pero a mí me ayudó.